0: A través de estos medios nos encontramos eh, aquí con el propósito de dar continuidad a unos estudios que hemos venido realizando ya hace varias semanas acerca del Evangelio del apóstol Juan. Así que quiero pedirle ¿verdad? que disculpen eh, la tardanza. Estuve compartiendo hace varios minutos en una conferencia eh, con nuestro querido hermano y amigo Jacobo Ramos que está allá eh, residiendo en los Estados Unidos y todos los líderes de la iglesia Rey de Reyes pues y, él, y nuestros pastores asociados hicimos el compromiso para que durante la noche de hoy él pudiera estar ministrando a todos los líderes a través de las redes. Así que perdone la tardanza, estuve esperando que terminara la conferencia para poder entonces comunicarme con todos y cada uno de ustedes. Así que vamos rapidito. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan. Vamos a estar enfocado en el capítulo 4. Así que todos aquellos que tengan una Biblia la pueden buscar. Vamos a ir rapidito para ir aprovechando el tiempo. Les prometo, si Dios lo permite, voy a tratar de ser un poco más breve de lo acostumbrado debido al tiempo. Así que déjame poner por aquí el reloj eh, con el propósito de que podamos monitorear bien el tiempo. Muy bien. Así que eh, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 4. Lleva por título Jesús y la mujer samaritana. Dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque dice aquí Jesús no bautizaba, no bautizaba, sino sus discípulos. Dice que entonces salió de Judea y se fue a otra vez, dice a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Ok, antes de entrar a ver realmente el encuentro, el momento cuando Jesús, verdad, eh, tuvo ese acercamiento con esta mujer eh, de la cual pues no se menciona su nombre. Simple y sencillamente dice mujer samaritana. Eh, dice que el Señor Jesucristo había estado, como habíamos visto en estudios anteriores, eh, luego de que entró al templo, eh, ya te sabes, te demostró su ira, su enojo, eh, debido a, a, a que en el templo pues, se estaban haciendo cosas impropias, se estaba perturbando realmente la consagración y la búsqueda de Dios con, con las ventas que allí se hacían, ¿no? Luego que el Señor manifestó todo eso y que las personas que allí estaban, dice que mucha gente eh, creyó en él, tuvo confianza en él como señor, como alguien especial, como enviado de Dios. Luego dice que estando Juan el Bautista eh, bautizando, ¿verdad? Donde era acostumbrado, donde lo hacía. Eh, dice que Jesús decidió ir a bautizar a muchas de esas personas que recién habían estado creyendo en él. Ahora es interesante, muchas veces no se, no se explica ni se habla mucho de eso. Tal vez para muchos de ustedes es algo novedoso, ¿verdad? Por primera vez dicen, oye, pero ven acá, yo nunca había escuchado este, acerca de que, de que Jesús se hubiera bautizado, este, o que por lo menos estando con sus discípulos, que sus discípulos hubieran bautizado este, a personas. ¿verdad? Porque muy pocas veces se habla de eso. Siempre cuando se habla de bautismo se hace énfasis en las personas y en el ministerio de Juan el Bautista. Pero dice que estando Juan bautizando con sus discípulos en otro lado, Jesucristo dice eh, rodeado de grandes multitudes de gente que ya estaban viendo algo sobrenatural en, en él. Decidieron, dice también entrar a las aguas bautismales para demostrar un cambio de manera que de ese punto en adelante ellos iban a seguir la fe o las enseñanzas que Jesucristo pues ya estaba compartiendo. Dice que, que después que se celebró ¿verdad? ese evento tan significativo donde... Eh, ¿verdad? La gente estaba allí bendecida, había un gran ánimo, mucha expectativa. Me imagino la motivación que estaba allí presente en medio de, de aquel grupo de personas ¿verdad? que eh, habían habían sido bautizadas ¿no? este, eh, y, y otros, los curiosos, estarían diciendo, bueno, ¿y qué es esto? no? Porque había, eran miles, o sea, no eran dos o tres gentes. Dice aquí que eran mucha gente que había ido. Y me imagino que muchos se bautizaron, pero otros, como dije, curiosos estaban allí. O sea, la cosa fue que hubo una gran expectativa porque Jesús, el enviado de Dios, estaba manifestando algo significativo. En este caso, estaba bautizando a personas. Ok, seguimos con la lectura. Dice que después que se celebró el bautismo, dice, le fue necesario a Jesús. Es interesante que... Juan resalta que después de todo esto, Jesús entendió que era sumamente importante. Tal vez los apóstoles o los recién apóstoles, porque no llevaban mucho tiempo con él. En este caso era Pedro. En este caso estaba, estaba Felipe. En este caso estaba ¿verdad? varios de ellos que recién se habían llegado, eh, Ellos ¿verdad? Tal vez estarían pensando, ¿y por qué Jesús quiere ir a Samaria? O, ahora, él decidió ir a Galilea, o sea, volver al centro de operaciones. Pero dice que mientras iba a Galilea, decidió desviarse y pasar por Samaria. Ahora, Samaria, escuchen bien esto, Samaria, para en este caso para los judíos, no era un sitio donde ellos lo veían con buenos ojos. Y usted dirá, ¿por qué? Lo que sucedió fue que desde los tiempos, no sé si hablar para aquellos que tengan un conocimiento bíblico para los tiempos de, de, de cuando los hijos de Salomón se dividieron el reino. Dice que entonces eh, hubo una separación entre 10 tribus y dos que se quedaron en su entre ellas. Judá, Pero estas diez tribus del norte dice que se separaron y al separarse con el pasar del tiempo por conquistas, guerras y un sinnúmero de cosas, prácticamente desaparecieron. Desaparecieron según desaparecieron, pero fue que emigraron y se fueron a otras partes del mundo. Muchos murieron, pero muchos se fueron huyendo. Claro, tal vez algunos pocos pudieron haberse ido a Judá, pero muchos se fueron a muchos lugares y otros entonces fueron masacrados. Pero lo cierto es que los judíos que quedaron allá allá arriba, en el, en el vamos a decir, en esta área del norte, dice, se comenzaron entonces a relacionar con sirios, o sea, con lo que hoy día se conocen como sirios, no este, se comenzaron a relacionar con personas de otras culturas, de otros contextos, y se relacionaron en todo el sentido de la palabra. O sea, tanto se relacionaron en términos de sangre de matrimonio, o sea que eso hizo que, diríamos nosotros, la raza judía en ellos pues se diluyera, ¿no? Porque comenzaron a haber mezclas. Entonces, encima de eso, ellos también comenzaron a adoptar las creencias y los dioses que tenían estas otras personas de otras culturas. O sea que en esa, en esa, en esa área que era denominada como Samaria, era un lugar donde los que eran de Judá, por eso se llaman judíos, los, los judíos que eran de Judá, de la tribu que había quedado firme okay, en el sur, pues ellos no veían con buenos ojos a estos judíos que eran mezclados. Eran familia, para los efectos eran familia, pero no los veían bien. Simple y sencillamente porque, porque el judío antes, ¿verdad? aún todavía queda de eso todavía, pero el judío antes era bien celoso con la cuestión de, de su cultura, con su idiosincrasia. Eran muy recelosos. Aún todavía lo vemos. Por ejemplo, tal vez aquellos que han ido a Nueva York, este, hay áreas donde los judíos, ¿verdad? Hoy día, este, tienen como si fuera una especie de comuna en la misma ciudad de Nueva York. Es sorprendente. Usted va, pero yo una vez fui. Una persona me dijo, Pastor, lo voy a llevar para que usted vea cómo es eso ahí. Siempre me motivó, porque si, siempre yo los veía, eh, especialmente lo, los que se dejan los flequitos por aquí, no colgando, y, y usted lo ve con una indumentaria negra, este y las mujeres este, visten de una forma bien particular. Ellos no comen todo lo que ¿verdad? cualquier persona come, eh, tiene que ser una cosa específica. La cosa es que. En Nueva York uno puede darse cuenta cómo, cómo es el pueblo judío. Ahora, en los recientes años ellos han tenido que ser un poquito más fuertes, ¿verdad? Con eso, no meramente por la cuestión racial, sino porque también ellos, ¿verdad?, tienen miedo a que, pues, por las persecuciones que han, que han vivido. Este, el señalamiento de otras naciones, la persecución. Entonces, ellos, como que se han tenido, se han visto la obligación de tener que unirse este, y hacerlo de ellos, porque ellos tienen sus propias escuelas. Incluso una de las cosas que me llamó la atención en la misma ciudad de Nueva York, en las comunidades donde ellos viven, aunque está abierta para, para el público que quiera entrar por esas calles, puede entrar. Pero. Ellos tienen su propia policía secreta. Yo recuerdo que cuando nosotros entramos, que fuimos a una, a una tienda, que fuimos a ver efectos, eh, cosas ¿verdad? judías que fuimos allí, me acuerdo que estando nosotros allá adentro aparecieron varias personas y yo sabía que era que nos estaban vigilando. Este, y, y, y entonces pues tienen unos vehículos especiales este, porque ellos velan sus comunidades dentro de la misma ciudad de Nueva York. Y cuentan con el aval de, de las autoridades allá en la ciudad. O sea, y así, así son en todas las partes donde va. Pero en el, estamos hablando en este tiempo de la historia, cuando Jesús decidió pasar por Samaria. Eh, para los apóstoles de Jesús tuvo que haber sido un shock. Porque, como les dije, los judíos no en ese entonces no tenían eh, a bien el relacionarse con personas samaritanas, porque había, había un prejuicio bien fuerte. Eh, ellos consideraban a los del norte, vamos a decir, como unos vendepatrias también, este, como unas personas infieles a Dios, porque prácticamente pues, se comprometieron en, en mezclarse no tan solamente con personas de otras nacionalidades, sino sobre todo en, en mezclar sus ideas religiosas. Entonces, en ese sentido, los samaritanos él, él siempre, y lo vamos a ver en la conversación de Jesús con la samaritana, él dice, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. O sea, había una enemistad recia entre unos y otros. Tanto los del sur hacia los del norte, pero también los del norte hacia los del sur. ¿Eh? También ¿ve? Había, había, había siempre una rencilla, había siempre una diferencia. Eso ya estaba ahí metido ya. Pero lo, 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 lo interesante dice aquí que cuando Jesús decidió volver a Galilea, después de haber estado en Jerusalén, cuando iba de camino le dice a los apóstoles, me es necesario. Mira la palabra necesario. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que fue necesario? interesante. Lo, lo iba a estar esperando un político a Jesús allí en Samaria? ¿Había un comité de bienvenida? Este, ¿Iba a dar unas conferencias? Este, ¿Un millonario lo había invitado a comer a su casa? O sea, ¿cuál era el motivo? La, la, la pregunta, ¿no? Que hizo que realmente fuera necesario que Jesucristo tuviera que pasar por Samaria. Cuando ante la lógica de un judío, este, era un sitio donde tú no pasabas ni por equivocación. Así era, ni por equivocación. Un judío de, 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 de clavo pasado no pasaba por ese lugar ni por equivocación. Pero los apóstoles, como son los apóstoles, están con él, pues no les quedó de otra si ellos en su mente pensarían, ¿verdad? El, 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 el tal vez no, no ir con Jesús, pues se vieron obligados en tener que acompañarlo. Pero era que Jesús también le quería enseñar una gran lección a ellos. porque Porque Jesús, acuérdese, su ministerio terrenal iba a durar, ¿cuánto? El ministerio activo. Pues tres años. Pero luego iba a recaer sobre ellos, como ha recaído sobre nosotros hasta el día de hoy el trabajo de, da, o sea, de darle continuidad al trabajo que nuestro Señor comenzó. ¿Eh? O sea, el propósito de los apóstoles no era que los acompañaran nada más, era que ellos estaban en el proceso de aprendizaje, de asimilar las grandes enseñanzas, de asimilar el mensaje del reino y escuchen bien, de aprender cómo se hace el trabajo del reino de Dios. Por eso fue que el Señor los tuvo a ellos en particular. Ok, ahora vamos a, a la lectura. Vamos entonces a, a volver al pasaje para disfrutar. ¿okay? disfrutar de forma profunda este ese, ese encuentro. Cada, yo lo he leído muchísimas veces, he predicado sin número de veces acerca de esto, pero cada vez que lo leo y lo estudio, lo analizo, este, me edifica más. ¿Por qué? Porque vemos entonces a un. Dice verso 5 vino pues a la ciudad de Samaria. Dice llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Fíjate que Jesús fue a Samaria, pero aparte de que fue a Samaria, fue a un lugar que tenía unas implicaciones proféticas. Y tenía unas implicaciones históricas. Tenía unas implicaciones espirituales. Porque mire lo que dice. Vino pues a la ciudad de Samaria, ¿verdad? Llamada Sical, junto a la heredad. Fue específicamente junto a la heredad. Eh, que Jacob, ¿verdad? Que fue uno de los patriarcas de Israel. Dio a su hijo José. O sea. Jesús fue específicamente al lugar donde le fue entregado a otro de los patriarcas, que fue José, por parte de su padre, le fue dada una tierra. Pero esa tierra, como les digo, tenía un significado muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Porque la bendición... Que le fue echada a José. La bendición que fue echada a los hijos de José. Fue una bendición no tan solamente para la nación. Fue una bendición también para pueblos y para naciones. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo. De, fue, de qué fue lo que pasó con Jesús y la Samaritana. Dice más. Dice que allí en ese lugar profético. Había un pozo. Y miren cómo se le armaba el pozo. El pozo se le llamaba el pozo de Jacob. Ahora, es interesante que un pozo, ¿verdad? en este caso el pozo tenía agua o es un pozo de agua. El agua es, es importante para la vida. Donde, donde hay agua hay vida, donde no hay agua no hay vida. Entonces Jesús llega a este lugar profético, ¿verdad? Después que atravesó la ciudad y todo esto, pero se enfoca, entonces va directamente a ese pozo, porque ese pozo en símbolo es una representación de esperanza. Jesús mismo se comparó con el agua y eso lo vamos a ver más adelante. Pero él fue directamente a este lugar que tiene una implicación profética. Un propósito sobrenatural. ¿okay? Tanto material, pero también espiritual. En este caso, hacia los seres humanos. Miren lo que sucedió. Entonces Jesús, cansado del camino. Interesante eso, ¿verdad? Uno dice, Jesús se cansó. <ríe> que acuérdense que aunque era todo Dios, pero también era todo humano. Muchas veces nosotros cuando leemos los evangelios, no se nos ocurre pensar que, que Dios, dice, se hizo hombre. Y pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Y cuando la Biblia dice que Jesús se cansó, es porque dice que Jesús se cansó. O sea, los apóstoles que ahí estaban lo vieron. Porque por algo se quiso sentar. Acuérdense que venía caminando. No dice que iba ni en caballo, ni iba en camello. Él venía caminando. O sea, yo o a sea, veces me pongo a pensar, la estructura física de Jesús tiene que haber sido una estructura fuerte. O sea, las personas en esta época, o sea, en ese tiempo, ¿no? Por lo general caminaban bastante y no eran caminos como los que nosotros tenemos ahora pavimentados, eran caminos pedregosos. O sea, físicamente, ¿verdad? al igual que mucha gente de ese entonces, Jesús tuvo que haber tenido una estructura física bastante sólida. A veces nosotros pensamos que era un, un debilucho, ¿no? Mire. Estaba yo analizando los otros días, por ejemplo, en la cruz que Jesús cargó, la cruz que cargó el Señor. O Entonces sea, nosotros pensamos que, que eso fue un palito. No, la Biblia dice que era, era una cruz hecha de madera. Una madera fuerte y pesada. Yo estuve en Perú ahora hace poco. Hay un, una madera allá que, que nosotros compramos con el propósito que queremos hacer una pergola. Y, y son de estos palos antiguos. Ellos le llaman corazón de monte, corazón de monte. este Y un palo, pero durísimo. Es más, ni, ni el clavo le entra para cortarlo. Eso no se puede cortar a menos que no sea con, un, con, un, con una sierra, pero bien amolada. Porque, porque si no, no corta. Así, así de duro. O sea, si usted va con un barreno a tratar de barrenarlo... Puede que, que tenga que partir muchas barrenas para poder meterle, hacer un hueco a esa madera. Porque es, es dura como el concreto. Y para nosotros mover, este, diríamos nosotros, 20 pies de ese palo tuvimos, tuvimos que hacerlo entre 4 o 5 hombres. O sea, entre una sola persona no pudimos. Entonces en mi mente vino el pensamiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo que haber tenido una estructura física bastante sólida, porque dice que después que le dieron latigazo, después que, que lo molieron, porque dice que lo molieron, dice el libro de, Isa de Isaías, lo obligaron a tener que cargar su cruz. Por eso le digo, cuando la Biblia dice que el Señor se cansó, acuérdese que venía caminando desde de Jerusalén, para poder llegar. Y era una... Estamos hablando de muchos kilómetros. Y posiblemente era... Bueno, era pleno día, porque, porque él cuando llegó era prácticamente el mediodía, porque los apóstoles fueron a buscar almuerzo. O sea, tenía hambre también. O sea, que lo más seguro, que pudieron haber caminado corrido. algunas Ponle si salió de madrugada, pudieron haber caminado algunas seis, seis horas fácilmente. Haber caminado para ellos llegar a ese lugar donde el Señor iba a manifestar o a enseñar a sus apóstoles una de las más grandes enseñanzas de las cuales nosotros hoy día debemos apropiarnos. Si es que realmente queremos ser, escuchen bien, cristianos transformadores, o sea, transformadores para transformar al mundo. ¿Okay? Así que es bien importante. Quiero que estén muy atentos. ¿Por qué? Porque una, una de las cosas que estuve escuchando en la conferencia hace un rato, por eso empecé un programa un poco más tarde, con Jacobo Ramos, desde Estados Unidos, nos estaba dando una conferencia. Él hablaba de que en este tiempo del coronavirus, ¿verdad?, muchas cosas van a cambiar. Y la iglesia se va a, se va a encontrar frente, va a tener que hacer ajustes o reajustes de muchas cosas para nosotros poder Hacer frente a los nuevos retos. A los nuevos desafíos. Porque el trabajo de la iglesia no puede, no puede detenerse. No, 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 no podemos nosotros pues pensar que aquí el mundo se acabó. Esto tiene que continuar. Entonces. Eso era lo que estaba hablando. Y esto, y esto es lo que nosotros vemos aquí. La iglesia a pesar de la situación que estamos viviendo. Nosotros tenemos que entender que tenemos una misión. Y esa misión pues tenemos que pedirle a Dios sabiduría y ver qué es lo que se está haciendo hoy día, de qué mejor manera podemos hacerlo para ser hacer efectivo a un mundo en crisis, porque hay un mundo en necesidad. O sea, nosotros, para algunas personas, unos más, otros menos, hay mucha gente que tal vez las cosas en medio de la pandemia le ha ido bien, están tranquilos, tienen una economía, ciertas cosas están estables, pero para muchas otras personas esa no es la realidad. ¿Sabe? Y tal vez muchas cosas que se están diciendo aquí se dicen allá. Eh, eh, tal vez hay, es como un mensaje contradictorio, porque mientras algunos dicen que la cosa va mejor, otros dicen que va peor. Entonces uno se rasca la cabeza y dice, pero a quién le creo? Lo cierto es que esto va a provocar un sinnúmero de cambios en muchos, en muchos sentidos, pero nosotros tenemos que estar enfocados. En que el reino de Dios, a pesar de las circunstancias, el reino de Dios tiene que continuar. El propósito de Dios tiene que continuar. Vamos entonces, volvamos otra vez al pozo. Vamos a volver a ese momento histórico cuando el Señor llegó a ese lugar y dice que cansado se sentó junto al pozo. Dice que era como la hora sexta del día. Y dice que a esa hora, a ese momento, estando el Señor allí, tomando un segundo aire, vino una mujer de Samaria. Ahora, en ese momento Jesús estaba solo porque los discípulos habían salido a comprar algo y Jesús se quedó allí tranquilo. Pero es que había un plan. Esto no surgió por casualidad. Porque acuérdense que los apó... el, el apóstol Juan dice fue necesario que él pasara. Él sabía, se entendió luego, claro, que era un plan, era un propósito. Y el Señor sabía que esa mujer iba a llegar ahí. De que Cristo lo supiera, claro. Es más, él caminó, quiso estar allí esperando que ella llegara. Ya el Señor sabía quién era ella. Ya el Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor lo sabe, pero él quiso anticipar. Llegar allí, quizás por eso tuvo hasta cansado, por tratar de llegar a tiempo antes de que ella llegara. <ríe> la realidad dice que el Señor se sentó a esperarla. Y al fin llegó. Ok, después de Jesús, la figura importante de esta historia, después de Jesús, era esa mujer y llegó. Dice vino una mujer de Samaria y dice a sacar agua. ¿Dónde fue a sacar agua? Pues allí en el pozo, donde eso estaba. Acuérdense que en ese entonces no había sistemas como nosotros tenemos en nuestras casas, ¿verdad? La mayoría que tenemos ahí el grifo que abrimos y felizmente, pues gracias al Señor, pues está todo bajo control, ¿verdad? Entre el agua y disfrutamos, nos bañamos, tomamos el agua y todo, ¿no? Pero en ese entonces no era así. La gente tenía que salir varias veces al día, caminaban al pozo. A veces caminaban distancia para tratar de traer el agua. Es decir, por la mañana pues lo traían para las caseras de la mañana, al mediodía, para las quehaceres de mediodía y por la tarde para los quehaceres de por la tarde. Entonces, cuando, la, cuando esta mujer llegó, Jesús amablemente se dirige a la, a la mujer. Cuando ella está por sacar agua, me imagino que tal vez era con ¿verdad? Como, como lo vemos en las películas, eh, que siempre como que ponen una soguita no y le amarran como si fuera un balde, eh, una cubeta este y la bajan así no y, y la suben. Y luego de ahí me imagino que ella pues estaba en el proceso de vertirlo dentro del cántaro que habría llevado sobre su cabeza para llevarlo a su casa. Me imagino que ella estaría en el proceso de sacar el agua. Jesús estaba ahí. Y ella sacando el agua y cuando ya está ley de, de, de echarla dentro de la, de la, del recipiente, el Señor se le queda mirando. Y, es, y para los efectos un extranjero, una persona, tú sabes, ajena, que ella no conoce. Y la mujer, perdón, y Jesús le dice a la mujer, dame de beber. dame de beber, Pero se lo dijo con amabilidad, con respeto también. Dame de beber. Miren lo que pasó. Dice, los discípulos habían ido a la ciudad, en este caso a Samaria, a comprar de comer. ¿Okay? Habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana, cuando escuchó que Jesús le pide agua, ella le dijo, ella le contestó, porque ella lo miró, vio su apariencia, vio la ropa que tenía, el tono de voz con que le habló. Y la mujer se dio cuenta inmediatamente de que él no era de los de ella. Él no era samaritano. Y que era para los efectos de los enemigos. <risa> en este caso de los samaritanos. Y la mujer le dijo. ¿Cómo tú? Siendo judío. Ahora, cuando tú lo leas aquí. Tal vez uno no ve la fuerza. Con que ella le dice esa, esas palabras. Pero yo estoy seguro. Porque aquí. Cuando tú lees una pregunta, me imagino que cuando ella le hizo la pregunta, ella se la habrá hecho con carácter a Jesús. Por lo que ya le conté de esas diferencias que habían entre los judíos y los samaritanos. Histórica, ya había un entre ellos. Es una cuestión histórica. Me imagino que ella la habrá dicho de esta manera. ¿Verdad? Como demostrándole como molestia. Ella le habrá dicho, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de bebé? Ella, ella le habrá hablado así. Porque acuérdate, ella no sabe en ese momento quién es él. Ella no sabe que, 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 que él es Dios, que, que Jesús. que Ella no sabe, es más, ni le importaba. Ella está enfocada en lo de ella, en su mundo. Y de repente este hombre extraño, porque ella lo que está viendo es un hombre. O sea, estamos hablando Jesús en una persona. Está la persona de Jesús ahí. Ella lo mira y con de forma despectiva. Y cómo tú. Siendo judío. Me pides a mí. Me estás pidiendo a mí de beber. O sea, un judío no le pedía a un samaritano nada, nada. Ni por bueno ni por malo. Y ella se lo está recordando. Dice que soy samaritana. O sea, ella no negó la realidad de quién era. Ella estaba feliz, ella estaba segura de quién era. Ella sabía, pues, soy samaritana y qué es lo que le estaba diciendo a Jesús. Tú me pides a mí, tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana. Me imagino que hasta levantó, hasta, hasta el mentón no levantó, como quien dice, en forma de orgullo, yo soy samaritana. Y yo me imagino al Señor Jesús ahí, escuchándola, ¿no? yo me imagino al Señor con ganas de reírse. Jesús con ganas de, de reírse porque por el Señor sabiendo ¿verdad? lo que lo que iba a pasar después. Este, me imagino que el Señor habrá dicho es que ignorante. Miren lo que pasó, lo bonito que sucedió después. Ella le dice porque judíos y samaritanos, le dice judíos y samaritanos. No se tratan entre sí. Wow. Estoy seguro que hemos leído eso mucho y no hemos entendido la, la, la fuerza de lo que ella estaba queriendo decir ahí. Cuando dice no se tratan, es que de ninguna forma, por eso le dije ni por bueno ni por malo. O sea, no había entre ellos una relación, no se trata, no hay relación. Había una pared divisoria, especialmente en este caso, especialmente entre los judíos hacia ellos. O sea, le voy a tirar la toalla a los samaritanos un poquito aquí, <risa> porque porque los judíos eran bien celosos, porque ellos catalogaban a los samaritanos, aunque eran judíos, verdad? Hasta cierto punto, pero ellos lo, los judíos lo, o sea, eran eran israelitas, pero los judíos los consideraban a ellos este inferiores por las razones que ya les dije. No se trataban. Ella lo dijo. No se tratan entre sí. Y tú me estás hablando a mí. O sea, tú te atrevas a hablarme a mí. Cuando tú sabes lo que, lo que hay entre nosotros. Y Jesús le estaba pidiendo agua. Ahora acuérdese. El Señor está buscando un motivo para establecer una conversación. Yo no dudo que el Señor tenía sed. Pues si venía caminando. Cuando se sentó al pozo fue porque tenía sed. Pero acuérdese que lo más importante en ese momento no era mitigar la sed de, de, de la física. La sed que tenía Jesús era la sed más grande que lo motivaba en ese momento era otra. Y era en relación a ella y era en relación a Samaria. Acuérdense de lo que dijo Juan. Le era necesario ir allí. Y es lindo saber que al Señor le es necesario ir a nuestra ciudad. Escúchenme bien, en medio del coronavirus, cristianos y cristianas que me están escuchando líderes, que me están escuchando pastores, siervos, siervas del Señor, tengan presente. En medio de este tiempo, le es necesario al Señor. Le es necesario que tú y yo como iglesia sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Sigamos mostrando el amor de Dios, la misericordia de Dios, demostrando que en el Señor hay esperanza. ¿Qué? El pueblo, el mundo lo necesita ahora más que nunca. Entonces dice cuando ella le dice no se tratan entre sí. En el verso 10 ella, le, ella, ella, perdón, Jesús le respondió. El Señor ahora le habla. Ella, ella ya habló. Ya ella dijo lo que, lo que tenía que decirle. Ella se la sacó del pecho, como decimos nosotros, ¿no? Pero ahora el Señor les va a hablar. Y miren qué, qué bonito cuando el Señor habla. Respondiendo, perdón, respondió Jesús. Y le dijo. Si conociereis el don de Dios. O sea, el don es el regalo en este caso. Si conocieras el don de Dios le está diciendo y quién es el que te dice. Dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué cosa tan bonita. Es un mensaje trascendental. Un mensaje que encierra tanto cariño, tanto amor. Un mensaje que encierra propósito. Encierra interés respondiéndole, dijo, si tú conocieras, le está diciendo a la samaritana. El regalo de Dios. ¿Y quién es el que te está hablando? Ella no sabía en ese momento. Claro está. Pero él se la acuerda. Si tú supieras quién es el que te habla. Y eso, yo no sé si usted le ha pasado alguna vez que usted se ha, se ha encontrado con alguien por ahí en algún sitio, y usted lo trata como una persona común, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Pero después cuando nos damos cuenta que tal vez esa persona no es una persona común, que es una persona importante, uno dice, ¡Wow! Yo no sabía que esta persona era fulano de tal. A mí me ha pasado. Estoy seguro que a muchos de ustedes también. Es más, yo me he encontrado en sitios yo he estado en lugares, este ¿verdad? ya sea en el campo misionero, cuando voy de viaje, en diferentes lugares. Y, y yo digo, si la gente supiera quién soy yo. <risa> yo he ido a lugares que yo me he sentado en el piso, al lado de la gente, normal, a conversar con ellos. Ellos no saben bien quién soy. Ellos pensarán, esto es un loco más... <risa> Y yo por dentro de la mente mía yo digo, si ellos supieran quién soy yo, la persona que estoy aquí, el siervo de Dios, quien, lo que yo represento. ¿Eh? Al momento no lo sabe, pero luego en, en, yo se lo hago saber. Y después cuando, cuando le hablo y comienzo ¿no? a revelarle, y, y se me quedan mirando, ¿no? Y me dice, y usted fue la. Sí, ¿no? Y después me, dice, ah, perdone, yo no sé. Y yo, no, te ¿y? Esa fue la misma situación que pasó allí, que es lo que Cristo le está Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber. Le dijo más. Dice dame de beber. Dice tú le pedirías. Si tú supieras quién yo soy, Jesús le dice en vez de que de que yo te estuviera pidiendo la que me estuviera pidiendo fueras tú. Le dijo tú me estuvieras pidiendo agua. Hay un dicho que dice verdad y nosotros aquí en Puerto Rico lo conocemos que dice que la, 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 la ignorancia es atrevida y eso es una realidad cuando uno desconoce las cosas pues a veces a veces nos perdemos de privilegios, de derechos, de oportunidades tal vez nos perdemos por ignorancia por desconocimiento. Pero Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te dice lo que, yo, lo que yo doy, lo que yo ofrezco, tú le pedirías. Y eso es lo mismo en el mundo. Si el mundo supiera, la sociedad supiera, nuestra familia supiera, los vecinos, las naciones supieran lo que el Señor hace en la vida de un hombre, de una mujer, de un pueblo, de una nación, estuviéramos pidiendo. Me parece claro está que ahora lo del coronavirus, ahora lo que ha provocado a nivel mundial, de alguna forma está provocando que ahora los seres humanos estemos un poquito más interesados y ahora le estemos pidiendo. Porque como que ahora esto nos está ayudando a entender realmente quién es el Señor. Creo que el coronavirus... Nos está, nos está ayudando a poder entender que sin Él nada podemos hacer. A fin de cuentas, Él tiene la solución y tiene la salida. ¿Eh? Pero es lindo como Jesús le dice, tú le pedirías y Él te daría. O sea, Jesús dice, si, si tú supieras quién es, a quien tú le pides, Él te daría. O sea, ella le está poniendo cuestionamiento. Ella le está poniendo, ella le está poniendo, vamos a decirle, ella le está poniendo un issue para darle agua. Porque Jesús lo único que le pidió es, Jesús lo único que le dijo, dame de beber. Jesús lo que quería era un vaso de agua. Jesús no estaba pidiendo que le diera explicaciones, ni, ni que le viniera con cuentos, no. Jesús simple y sencillamente le estaba pidiendo algo normal. Pero ella lo abrumó con sus ideas, con, su, con sus prejuicios. y su, Lo mismo que hace el mundo. Así mismo pasa con el mundo. El mundo hoy día... Para acercarse a Dios, para acercar, el Señor los está llamando con cuerdas de amor, pero el mundo siempre pone, siempre le no, que esto, no, que aquello, no, que lo otro, no. Y siempre tenemos excusas y siempre tenemos un jebulú en la cabeza. Cuando el Señor lo único que dice, si tú me pides, yo te daría. Y lo lindo que le dijo a la mujer samaritana, le dijo, yo te daría agua viva. Agua viva. O sea, no estamos hablando del animalito ese que está en el mar <risa> o el jellyfish, ¿no? Él está, hablando, él está hablando de la agua, pero ¿verdad? Él lo, está usando, él lo está usando como un ejemplo para hablar de las cosas espirituales. O sea, yo te daría algo que refresca, que satisface, pero desde un punto de vista espiritual. Agua viva, yo te, yo te la daría. Si tú lo conocieras, yo no te vendría con mucho rodeo. Dice el verso 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. <ríe> Aparentemente ella llevaba con qué sacar el agua. Parece que no estaba allí como nosotros lo vemos en las películas que le ponen, le ponen algo. En este caso... Ella llevaba con qué sacarla. <risa> ella llevaba su instrumento. Pero lo lindo que al decir eso le dice tú no tienes con qué sacarla. En otras palabras, ella le está diciendo yo no te voy a prestar lo mío <risa> para que tú saques el agua. Tú no tienes, le está diciendo tú no tienes con qué sacar el agua. En otra palabra, cómo tú vas a cumplir eso de que tú dices que agua y qué cosa, no? <risa> Porque la mente de ella, acuérdese, la mente de ella todavía es la mente humana una mente carnal no todavía yo no ella ella no ha sido empoderada con la presencia del Espíritu Santo tú sabes la mente de ella es una mente de un ser humano común como una persona que no tiene fe como nosotros la tenemos ella le dice no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo o sea tampoco trae soga dice de dónde pues ella le pregunta de dónde pues tienes el agua viva de dónde ahora esta pregunta volvemos la, la mujer se la está haciendo pero la mujer estoy seguro que se la hizo con carácter de dónde o sea, me imagino me imagino que ella sería toda una mujer puertorriqueña Hey, yo me imagino, yo me lo imagino, ¿no? Como las mujeres de acá de Puerto Rico, que son así bien, ¿no? ¿Y de dónde? ¿De dónde tú vas a sacar el, esa agua? Mire qué dice. Ella, ella le sigue diciendo en el verso 12: ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ahora ella está volvió otra vez con el asunto de, de, de su de sus ideas y tú me entiendes? Sus argumentos eh, religiosos, ancestrales, todas estas cosas, no? Ah, mire todo lo que todo lo que surgió un, el pedir solamente un vaso de agua. <risa> ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es la pregunta esa que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. ¿Tú eres mayor que él? Y parejera, ¿no? Uno diría, mujer parejera. Ahora en ella no sabía con quién estaba hablando, todavía a este punto ella no sabía. Ella piensa que tal vez él, él es un... Tal vez ella pensó que él era un rabí, un maestro de Israel un líder espiritual de Israel. Es más, yo pienso que ella se afiló, se afiló, se amoló, se, se preparó bien. Es ella vio su momento de gloria en términos religiosos, porque por otro lado, ella también tenía lo suyo. Por lo que por lo que ella habló, ella también tenía sus convicciones no, ella, ella también tenía sus creencias. Y yo me imagino que ella dijo, ah, este judío eh, que viene aquí ahora y que viene con, 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 con palabras y qué cosa, ¿no? Porque acuérdense que ella le dijo, los judíos no se tratan entre sí. Y entonces de repente ella pensó, ah, yo le voy a demostrar a este judío ahora. Es porque él está en el gallinero mío, él está aquí, él está en Samaria. Yo me imagino que ella dijo, esta es mi oportunidad. Para hacerlo quedará en vergüenza. ¿Y de dónde tú vas a sacar el agua? ¿Con qué tú tienes con qué sacarla? Este pozo ¿eh? es ancestral. Esto tiene unas implicaciones proféticas. Y tú no eres mayor. Me imagino que se lo hizo así, tipo actitud. <ríe> Pero mire cómo dice el verso 3. Ahora viene el Señor a hablar. Respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Va a volver a tener sed. Esta agua que está aquí, H2O, el que tome de ella, va a tener que volver a este pozo aquí. Del pozo del cual ella se está jactando. Ella se estaba dando golpe de pecho. ¿Eh? Acuérdense, ella está en ese momento estrujándosela en el pecho a Cristo. Este pozo es de nosotros. Este pozo fue del patriarca. Esto tiene una implicación. De esto bebió él. Bebieron sus hijos. Bebieron su ganado. Y estamos bebiendo nosotros. Ella estaba orgullosa de su pozo. Pero Jesús le dice. <ríe> es que. Del agua que yo te voy a dar es el agua que, que te va a satisfacer. Tú sé que tú nunca vas a tener que volver aquí jamás. Mire, mire, mire. Yo quiero que ustedes lo saboreen. Disfruten conmigo el diálogo que aquí se está desarrollando. ¿no? Porque a veces lo leemos así simple. Pero aquí está habiendo una confrontación religiosa entre creencias, de visión. ¿eh? Entre Jesús y ella entre ella y Jesús. Y me gusta, me gusta porque Porque es como, como que, que están pulseando ahí, estaban pulseando en ese momento, ¿no? En unos y otros. ¿eh? A ver quién puede más, quién sabe más, ¿eh? en términos de Dios, en términos de la obra, del propósito de Dios. Es lo que estaba pasando. Dice el verso... Voy a leer otra vez el 13 para entrar al 14 porque es que guarda una relación bien profunda. Dice respondiendo Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, never, nunca. Esto le habrán volado la cabeza a ella al momento. Ella, me imagino a la mente le, le habrá ido a mil a mil millas por hora, ¿no? Pero cómo que este tipo está. Yo me imagino que ella, ella va a pensar en este momento. Este tipo un loco, un lunático. Yo pensé que era un maestro, un algo espiritual, pero esto, un loco. ¿Cómo está diciendo que, 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 que el agua, que el badal, que no que no pues, tú me eso no tiene sentido. Lo mismo que pasó cuando Jesús, estando en Jerusalén, había hablado con Nicodemo, aquel líder religioso. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Él le dijo, y como un hombre viejo puede volver a nacer, meterse en el vientre de la madre. O sea, las cosas, las cosas que Jesús hablaba le rompían los parámetros, los, los esquemas a la mente humana. Porque él lo estaba llevando a unos principios espirituales. Y eso hay que tomarlo en cuenta, Iglesia. Escuchen bien los cristianos. Hay que entender que el mundo en el que vivimos es un mundo ignorante. No lo juzguemos por mal. A veces nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos, señalamos a la gente y los vemos como, como idiotas. Mire, hay que tener misericordia. Acuérdense, en ello, ellos no saben, no tienen el entendimiento, la capacidad que nosotros tenemos. No tienen el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios para ellos esto es una locura. Lo que tú y yo hablamos acerca del nuevo nacimiento y todo esto, eso para el mundo una locura. De, 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 de que el Señor satisface nuestra necesidad espiritual. Es una locura para el mundo. Y hay que entenderlo. ¿Eh? Hay que tener misericordia. O sea, para nosotros poder ser buenos maestros, buenos predicadores, una iglesia, una iglesia que realmente sea... Sea una iglesia de bendición al mundo, pues nosotros tenemos que entender la realidad del mundo. O sea, Jesús aquí en ningún momento la tildó a ella de idiota tampoco. El Señor, He went with the flow. Él se fue con ella ahí de la mano. Fue con ella de la mano, eh, tranquilo, compartiendo, un diálogo. Le dijo, sino que el que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Hay una palabrita ahí que tampoco la mayoría de nosotros nunca le hemos dado importancia. Salte, o sea, de saltar. ¿Y qué nosotros entendemos por saltar? Pues brincar. ¿Te acuerdas cuando uno saltaba la cuica? y salta la cuica cuando todos nosotros en la escuela ¿verdad? unos y otros siempre saltamos la cuiquita esa el Señor le está diciendo que el agua que él ofrece que él da será en el en el creyente será una fuente de agua que hará que provocará que nosotros tengamos esa experiencia de un salto o sea de entrar en una nueva dimensión, que en este caso es hacia vida, pero es una vida con implicaciones eternas. O sea, que pasa de una dimensión a otra. Eso es lo que Cristo está diciendo ahí. O sea, que el Evangelio... La experiencia que, 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 que la persona tiene cuando viene al Señor es una experiencia que es, un, es como un caudal de gozo, de fe, que te lleva a unas dimensiones de una experiencia de vida con unas implicaciones espirituales. No terrenal meramente. Trasciende la experiencia de uno con Dios. De hecho, Jesús dice aquí que será el agua, él está hablando del agua, que el agua que él nos da, dice, será en el que cree fuente. ¿Y qué es una fuente? Pues una fuente es una salida de donde sale el agua. de donde corre, ¿Mm? será fuente de agua que salta para vida eterna. O sea, que la experiencia, cuando uno tiene una experiencia de fe, automáticamente ¿verdad? nosotros vamos a tener la experiencia que, que, que nosotros es como un, algo que se desborda se convierte en una fuente, claro está, y eso es, eso es lo que nos motiva a compartir con otros, el amor, la misericordia, eh, el perdón con otros, porque se convierte en una fuente, que es algo que por más que tú, lo ¿quién, quién trata de tapar una fuente? No es de imposible, entonces la experiencia que tengo uno de, con el Señor, se convierte en una fuente que, que quiere salir, que quiere saltar, que quiere, que quiere, que quiere ir caudalosamente, o sea, esa experiencia con el Señor de amor es tan impactante de perdón en uno que eso es lo que te motiva a servir a Dios apasionadamente. Es lo que motiva a una iglesia, es lo que motiva a un ministerio, es lo que hace que yo esté aquí todos los días con estos programas dos veces al, al día. ¿Qué hace? Es la fuente que salta en uno. Y es una fuente que salta para vida. No muerte, porque lo que estamos hablando es cosas buenas, cosas que inspiran. Cosas que, que, que agradan. Cosas que te posicionan. Lo que estamos declarando, las estrategias que estamos proclamando son cosas que, que te van a llevar a otra dimensión, en este caso positiva, no negativa. Eso es lo que provoca el, el evangelio, eso es lo que provoca el creer, el tomar del agua que el Señor ofrece. Y mire, mire, mire ahora cómo la cosa va entrando en una dimensión distinta como empezó. Dice el verso 15, la mujer le dijo cuando escuchó eso, Señor, mire cómo cambió todo dramáticamente. Cuando él habló que el agua que yo te doy será como una fuente que salta para vida eterna. En, la, en, la, en el poco conocimiento o revelación que al momento ella está teniendo. Porque si ustedes me preguntan a mí. ¿qué, ¿Qué motivaría que ella entonces le hiciera esta le le hiciera le hiciera este pedido? Porque hace unos minutos atrás. Ella no está entendiendo ni papa No entiende nada. Ahora de repente ella se siente motivada. Cuando ya había entrado en un diálogo. En una discusión religiosa. Ahora ya está ella ya en una. Disposición. Dice el verso 15. La mujer le dijo. Señor. Dame de esa agua. Ahora ustedes nunca se dieron cuenta de una cosa. Ella nunca le dio el vaso de agua al Señor. Jesús. Le pidió un vaso de agua y ya cuánto tiempo ya habían pasado, ya habían pasado como 10 minutos, 15 en esa discusión, en ese diálogo. Supongo yo, quizás fue en cinco minutos, pero vamos a suponer que fueron 10 minutos. Y ella nunca se dignó a darle el agua, más sin embargo, ella le pide agua ahora. Y ella le dice, dame de esa agua. Pero mire, mire, mire por qué ella le pide a esa agua. Todavía hay cierta ignorancia en ella. Porque todavía ella está enfocada en el agua, en el agua, en el H2O. Esa es el agua que ella está enfocada todavía. Acuérdate, ella, ella estaba pensando como toda una persona inteligente, como toda una persona estratega. Sacando tal vez oportunidades de este ingeniero que llegó a darle una nueva idea, una nueva solución. ¿eh? Tal vez este nuevo propagandista que viene con un nuevo producto para. Oye, yo poder entonces tener agua ¿eh? y no tener que venir al pozo y poderla llevar a mi casa. Mira lo que ella le dice. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. <risa> Ven el punto. Ella todavía a este, a este momento todavía ella no está entendiendo bien la, lo profundo de lo que Jesús le está diciendo. Ni está entendiendo bien quién tampoco es todavía. A este punto ya piensa ahora que tal vez él es un mago o tal vez piensa que es un vendedor, una estrategia que le está ofreciendo para entonces ella poder tener una solución, no tener que caminar de su casa al pozo. Pues dame de esa agua para no tener yo que tener sed tampoco. Es más, es más, le voy a decir más. Si ustedes me preguntarían a mí, a mí, yo soy, yo soy de los que pienso que posiblemente ella fue sarcástica al decirle eso. Yo, porque suena lindo. Pero yo estoy seguro que ella estaba siendo sarcástica. Ah, como quien dice, ah, tú me estás ofreciendo un agua, un agua buena, pues mira, chévere, pues dame de ella. Mire cómo cambia, dame de ella. Para no tener que entonces yo tener que tomar agua entonces. Es más, ni tendré que venir al pozo tampoco. Me imagino que ella estaba haciendo hasta sarcástica con el Señor. Ahora, ya no sabe que, que ella está hablando con el Señor. Acuérdense, ella piensa que está hablando con un mero judío, con un líder religioso que quiere venir aquí, como decimos nosotros, meterle las cabras en el corral a tratar, tú me entiendes, de bregar con su espiritualidad, hacerla quedar en menos. Todavía a este punto ella está tratando de decir, ah, pues está bien, tú te crees, pues está bien, pues dámela. Mire cómo dice entonces el 16, de aquí en adelante es que la cosa comienza a cambiar. Ya la mujer está en una disposición diferente por lo que ahora sucedió. Escuchen bien. Jesús le dijo, <ríe> vete. O sea, ella le dice, yo quiero de eso, dame de ese producto, dame de esa estrategia. El señor se la quedó mirando. Le dice, está bien, yo te lo voy a dar. Pero vete. Llama a tu marido. O sea, como quien dice. Tráeme al jefe de la casa. <ríe> para hacer el negocio. Si tú piensas en otra Esto es un mensaje subliminal. Si tú piensas que tú es un negocio. Tráeme al jefe de tu casa. A tu marido. Y ven acá. Ella le dijo, no tengo marido. Ahora ya la cosa comienza a ser más sincera, el diálogo. Ya pasa a una dimensión diferente. Ella le dice, no tengo marido. Y ahí ya la cosa era en serio. Ya no era un bluff de, 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 de habladuría. No, ahora ella está hablando una verdad. No tengo marido. Porque acuérdate... Ella sabía que tenía que hablarle en serio porque Jesús le está diciendo si tú me traes al marido tuyo aquí, pues yo te voy a dar ese producto para que tú entonces no tengas que venir aquí, tengas tu agua y resuelve el problema, pero tráeme a tu marido. Pero como ella sabe que ella tiene que contestar la verdad porque ella no tiene marido, pues ella le dijo no, no tengo marido. Ella fue sincera. Y Jesús le dijo bien has dicho. Bien dijiste. Me imagino que eso lo habrá impactado de repente. Mm. Bien has dicho. No tengo marido. Porque cinco. Has tenido. ¿Eh? Y el que ahora tienes. No es tu marido. Qué confrontación. Ella se habrá quedado de una pieza. Eso me imagino que fue con un baño de agua fría. Ella hasta, ese, hasta ese momento, ella estaba en un bluff, en un, en un pulseo. Ella pensó que se había encontrado con un tipo aquí que le iba a venir a, a ofrecer algo que nadie tenía, ¿no? Para un beneficio de ella personal, de la casa. Pero ahora, esta figura mística, misteriosa, le está diciendo tú dices una verdad porque no tienes marido. O sea, al momento no tenía ninguna. Pero había tenido cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco maridos. Había tenido cinco maridos. La pregunta que uno se hace y cómo una persona... Se casa cinco veces porque fueron maridos, no fueron, no fueron amantes. Legalmente casada, maridos. Para una persona tener cinco matrimonios eso ¿verdad? No vamos a hablar de las personas con quien ella se casó. Me voy a enfocar en ella. Para una persona llegar, porque una persona tal vez puede tener un fracaso matrimonial, porque la esposa lo es, o el esposo tal vez le cometa adulterio, o, se, o algo pasó, o se murió, o lo abandonó, o abandonó el hogar, la mujer, o el marido, lo que sea. Entonces causaba ¿verdad? una motivación para que la persona se vuelva a casar. Pero en el caso de una persona que ya lleve cinco, pues eso habla más en este caso de ella que de los cinco. Porque eso quiere decir que ella es una persona con mucha inestabilidad. Si yo me meto ahí, no salgo a explicar muchas cosas que posiblemente ella en su carácter, en su personalidad tenía. Una persona tal vez con inseguridad. Muchas cosas. Muchas cosas. Pudo haber sido algo que ella lo, lo aprendió de su mamá. Solamente la historia sabe. Pero en ese momento ella fue sincera. Y Jesús le sacó a la luz algo. Que tal vez solo ella hasta ese momento sabía. Claro, los amigos por allá, pero estamos hablando de un extranjero. Y ella le dice, has tenido cinco. Y el que ahora tienes, el que tenía el presente, Jesús le dice, ese no es tu marido. O sea, estás con él, te acuestas con él, te relacionas con él, pero tú eres la amante de él. De cinco matrimonios, de cinco veces que fue esposa, ahora termina de ser amante. Y, o sea, iba de, iba de, de Guatemala, cayó en Guatapeón. Y Jesús la retrató ahí. ¡Plan! Eso al momento la, 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 le dio una pegada fuerte. Lo menos que ella pensó fue cuando fue al pozo encontrarse con alguien. Tú me entiendes con ese diálogo y mucho menos que terminaran la conversación sacándole los trapos sucios al sol. Porque ella se la estaba dando de religiosa, de, de, de tener cierta cosa, ¿no? Y yo me orgullo de, 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 de mis ancestros y toda esta vaina, ¿no? Ella estaba, ella estaba como mucha gente y dice, no, yo soy este religioso porque mi papá, mi mamá y fulano y parenceo. Yo me he encontrado con muchísima gente que se la dan de golpe de pecho por, por la religiosidad, por, por las tradiciones que tiene la familia, que tienen, tú me entiendes, por el país donde vive. Pero la realidad, realidad es que ellos están bien lejos de Dios como fue el caso de esta mujer. De cinco maridos a ser amante, no creo que era una mujer que tuviera temor a Dios. No era una mujer que vivía conforme a la ley de Dios, porque uno de los mandamientos es que dice, no codiciarás. No cometerás adulterio. Etcétera, etcétera. Y ella no estaba en esa. Pero el Señor le dice, esto lo has dicho con verdad. Por lo menos el Señor le, le tiró ahí, le dijo, tú, tú has sido sincera ahí. <ríe> Por lo menos eso, eso suavizó un poco la cosa, ¿no? Dentro de que al momento ya se estaba sintiendo, ¿verdad? Ay, me tiró al medio. <ríe> Pero dice... Verso 19, la, la, la mujer entonces le contesta y le dice, Señor, me pareces que tú eres profeta. Acuérdese que hasta ese momento ella no sabe bien quién es el Señor. Ella piensa que es meramente un maestro, tú me entiendes. Pero ella no tiene la, la capacidad clara para identificar el nivel de la persona con quien está hablando. Ella entonces lo compara con un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta revela cosas que, 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 que solamente Dios sabe. Cosas que Dios sabe de otras personas o sabe de que van a pasar o que han pasado ese profeta las dice y ahí es donde tú quedas retratado porque tú dices la verdad es que tú tienes que haber sido Dios que habló porque eso no sabe. no Usted sabe que eso solamente lo sabe Dios y si esa persona te lo dice es porque esa recibió una iluminación solamente de Dios. Ahí ella es que ella le dice me parece que tú eres profeta. O sea, y ella dice yo estoy segura que que tú no eres cualquier persona. Ella entonces dice el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Ahora, ahora ella entra a tratar, fíjate, de lo que salió a la luz de los cinco maridos y el amante. Lo que salió. Ella trata ahora como volvemos otra vez con su idea religiosa de tratar de suavizar y buscar una cosa. no Dice nuestros padres adoraron estos montes y vosotros decís que Jerusalén es el lugar. ¿Dónde se debe adorar? Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, le dijo, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dijo, viene de los judíos. Mas la hora viene, le dijo el Señor. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, vemos entonces que la situación pasa a un, a un, a un, vamos a decir, a un diálogo exegético para aquellos la que no saben lo que es esa palabra. Estamos hablando donde el Señor entró y ella también en un diálogo, vamos a decir, teológico. Comenzaron entonces a ir a analizar la escritura y no que Dios dijo esto y que Dios dijo aquello y pasó esto. O sea, entra yo en otra dimensión diferente. El diálogo. Ah, Chequé por aquí. Bueno, la hora avanzado. <ríe> Yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Porque si no, salimos de aquí a las 12 de la noche. Yo creo que vamos a dejar esto aquí en esta noche y le vamos a dar continuidad mañana. Le prometo, si Dios lo permite, pues eh, vamos a darle continuidad para poder disfrutar todo este panorama. A la verdad que esto está bueno y se pone mejor. Pero lo vamos a dejar aquí como como la serie de Batman, ¿se acuerdan? To be continued. <ríe> y vamos a hacer una oración y nos encomendamos al Señor. Quiero que todo lo que hemos hablado hasta ahora lo tengan en mente, este, acerca del diálogo y todo, esta, todo esto como trascendió. Estoy seguro que muchos la han venido disfrutando conmigo de una manera excepcional y lo vamos a seguir disfrutando, se lo prometo, si Dios lo permite, en el día de mañana. Padre, gracias. Te damos por esta noche linda, preciosa. Gracias, Padre mío, por este estudio. Gracias, mi Dios amado, porque nos permite sumergirnos en, esta, en este pasaje que tiene tanto que revelarnos, Señor, para nosotros en este tiempo. Señor, bendigo a tu pueblo. Bendigo a los santos. Señor amado, que la gracia y el favor tuyo las acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Que Dios me los cuide, me los guarde. Que la pasen muy bien. Eh, si Dios lo permite, mañana en la mañana estaremos con el estudio y por la noche continuaremos con este. Así que que pasen todos una noche feliz. Chao.